0: Hola a todos y bienvenidos a Medicina 101, un podcast donde en cada episodio tratamos un tema referente al área médica de una manera resumida, digerible y práctica. Mi nombre es Leikia García y hoy estaremos tratando el tema de la leptospirosis. La leptospirosis es una zoonosis bacteriana que tiene una distribución mundial. El hombre se infecta ocasionalmente y sufre de una enfermedad sistémica, febril y aguda que es causada por espiroquetas del género leptospira específicamente de la especie Interrogans. La enfermedad se caracteriza por una amplia variedad de manifestaciones clínicas que van desde la infección asintomática hasta la fulminante y letal. En su forma leve, la leptospirosis puede manifestarse con síntomas inespecíficos como fiebre, cefalea y mialgia. En tanto, en su forma grave, la leptospirosis, caracterizada por ictericia, disfunción renal y diastesis hemorraica, a menudo se denomina síndrome de Weill. La leptospirosis es una enfermedad que tiene distribución mundial, pero es más frecuente en las zonas tropicales y subtropicales porque el clima y las malas condiciones de higiene favorecen la supervivencia y distribución del patógeno. La leptospirosis afecta a casi todas las especies de mamíferos, pero los roedores, en particular las ratas, son el reservorio más importante. Las leptospiras que son las bacterias responsables de esta enfermedad establecen una relación simbiótica con su hospedador y pueden persistir por años en el aparato urogenital de estos. La transmisión de las leptospiras puede producirse por contacto directo con orina, sangre o tejido de un animal infectado o más a menudo por exposición a la contaminación ambiental. La gran mayoría de las infecciones con leptospira no enferman a los seres humanos o solo les produce una enfermedad leve, un pequeño porcentaje de infecciones, cerca de un 1% son las que tienen complicaciones graves que pueden ser letales. Existen ciertos grupos laborales que tienen un riesgo alto muy particular como son los veterinarios, trabajadores agrícolas, trabajadores del drenaje, empleados de bebé mataderos y los que trabajan en la industria pesquera. Algunos factores de riesgo son el contacto directo o indirecto con animales, incluida la exposición al agua y la tierra contaminada con orina animal. También se ha identificado la leptospirosis en las zonas urbanas y suburbanas deterioradas en las que crecen las poblaciones de ratas. La transmisión ocurre a través de cortaduras, abrasiones cutáneas o por las mucosas, en particular la conjuntival y la bucal. Después de su ingreso, los microorganismos proliferan y se diseminan por la sangre a todos los órganos, a este proceso es el cual se le conoce como fase leptospirémica. Entre las manifestaciones clínicas de la leptospirosis está la fiebre, que es de un inicio brusco. Esta enfermedad tiene un periodo de incubación que habitualmente va de 1 a 2 semanas, pero puede variar entre 1 a 30 días. La leptospirosis, por lo general, se describe como bifásica, en la cual la fase leptospirémica aguda se caracteriza por fiebre de 3 a 10 días durante los cuales el microorganismo puede cultivarse en la sangre. Durante la fase inmunitaria, la resolución de estos síntomas puede coincidir con la aparición de anticuerpos y es posible cultivar la leptospira en la orina. La diferencia entre la primera y la segunda fase no siempre es clara. Los casos más leves no siempre incluyen la segunda fase y la enfermedad grave puede ser monofásica y fulminante. La mayoría de los pacientes que contraen la enfermedad de leptospirosis son asintomáticos o padecen de la misma en su forma leve. Estas personas por lo general no buscan atención médica. Con frecuencia se encuentra evidencia serológica de una infección pasada por leptospira no evidente en personas expuestas, pero que no se enfermaron. Por lo general, la leptospirosis sintomática leve se manifiesta como una enfermedad semejante a la gripe de inicio súbito con fiebre, escalofrío, cefalea, náusea, vómito, dolor abdominal y dolores musculares. El dolor muscular es intenso y afecta en particular las pantorrillas, espalda y abdomen. La cefalea es intensa, localizada en la región frontal o retroorbitaria, semejante a la del dengue. A veces es acompañada de una fotofobia. La evolución natural de la leptospirosis leve casi siempre conduce a una resolución espontánea en 7 a 10 días. Aunque es probable que el inicio de la leptospirosis grave sea semejante al de la forma leve, la enfermedad grave a menudo evoluciona con rapidez y se acompaña de una mortalidad que varía de 1 a un 50%. Las tasas de mortalidad más altas se relacionan con la edad mayor a 40 años, alteración del estado mental, insuficiencia renal aguda, insuficiencia respiratoria, hipertensión y arritmias. El cuadro clínico típico, a menudo llamado síndrome de Well, Consiste en la triada de hemorragia, ictericia y nefropatía aguda. Los pacientes mueren por choque séptico con falla de múltiples órganos y complicaciones hemorraicas graves que por lo general afectan los pulmones, tubo digestivo, aparato urogenital y piel. El diagnóstico clínico de la leptospirosis se hace basado en los antecedentes de exposición de la persona combinado con cualquiera de las manifestaciones diversas que la enfermedad puede presentar. El diagnóstico definitivo de la leptospirosis se basa en el aislamiento de la bacteria en un resultado positivo en la reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Las leptospiras son muy susceptibles a una amplia variedad de antibióticos y la intervención temprana permite prevenir o reducir la gravedad de la falla orgánica mayor. En los casos leves se recomienda el tratamiento oral con dixociclina, acitromicina, ampicilina o amoxicilina la leptospirosis grave debe de tratarse con penicilina intravenosa. En cuanto a su prevención, las medidas para controlar la leptospirosis consisten en evitar la exposición a orina y tejidos de animales infectados con el uso de gafas, calzado y equipo protectores. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda seguirnos en Instagram como Medicina 101 Podcast. También puedes unirte al Patreon del podcast accediendo a patreoncom Medicina desde tu navegador o desde la aplicación del Patreon como Medicina 101. Aquí puedes tener acceso al episodio de una manera anticipada, además de la versión extendida de este episodio, donde se profundiza y se abunda aún más sobre el tema. Eso es todo por hoy, nos encontraremos la próxima semana en otro episodio de Medicina 101.